1: Debbie, we gaan niet voor je zingen. Goddank. Maar, Maar, hoe graag Peter het ook wil... Maar van harte gefeliciteerd. Van harte Yay! gefeliciteerd.
0: Dankjewel, dankjewel. Weer een jaartje dichter bij de dood. Ik heb er zin He in, jongens.
1: <laughs> ja, Wou zeggen, nog vele jaren. Nou, na nou, wat ik deze week moest kijken... zal ik ook blij zijn als ik er snel ben. Ja. <laughs> ga je nog wat leuks doen?
0: Ik ga nu champagne openmaken. Want ik werd uh, uh, licht melancholisch en gedeprimeerd wakker... zoals op elke verjaardag. Maar wat dan altijd wel helpt... is een uh, glaasje roze champagne... En ik zie dat de 5 in de klok zit. Uh, want het is 12.45 uur. Dus dit is klok... ja, ja. echt een uitstekend moment om hem te gaan openen. Het
1: komt zo komt goed uit, ja. dit. Ja. Oeh, boem. Ja, dit klinkt lekker. Ja, daar zijn we weer. Een kerstverse aflevering van Bankplakkers. De podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en het beste verjaardagscadeau wat ik ooit gekregen heb... dat is een set prachtige en heel exclusieve dobbelstenen... voor mijn Dungeons and Dragons games. En daar moet ik mijn vriendin nog steeds hartelijk voor bedanken. <laughs> Hoi, Peter Koelenwijn hier... En mijn beste
2: verjaardagscadeau was een Gameboy met Tetris. Het is de
1: oudste herinnering die ik heb van computergames. En laten we eerlijk zijn, er zijn geen betere games meer uitgebracht dan Tetris. Ik hoop wel dat jij iets minder nerdy's hebt nu, Debbie. Want anders dan...
0: Ik denk dat ik wel iets heb wat jullie niet direct zouden verwachten. Oh. Want ik ben dus Debbie. Ik ben jarig. En mijn <laughs> beste verjaardagscadeau ooit was een My Little Pony paardenweide met borstelset.
1: Oh. Ja. Dit is zo ja. off-brand voor jou. Ja,
0: hè? Maar ik dit denk, is zo zoet. Ik, ik deed hem toch even.
1: Nou, dat vind ik wel heel schattig. Ja. Wat tof dat jullie weer luisteren. In Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op alle streamingdiensten... zodat jij weet wat je wel en niet wil kijken als je lekker op de bank zit. En deze week dus een bijzondere, want Debbie is jarig. Uh, ga, je, ga je verder nog iets uh, doen of is deze podcast jouw verjaardagshighlight? Ja, dit is highlight. het
0: hoogtepunt van de dag. En, en ook meteen, dat was het dan. Uh, ik ga deze fles leeg drinken uh, en het uh, eten bestellen. En dat was het.
1: De ja. samenhang uh, wordt deze aflevering ver te zoeken vanuit jouw ja. hoek. Uh, ja, zeker. klinkt als een geslaagde verjaardag verder. Ja hoor. Ja. Uh, ja, je hebt ook meteen je verjaardagsmacht uh, misbruikt, want uh, we hebben de vorige keer afgesproken dat de persoon die jarig is tijdens het opnemen, die mag bepalen wie wat kijkt, die uh, aflevering. Nou, en je hebt uh, lekker met je scepter gezwaaid. Uh... Zeker, zeker. <laughs> Peter, wat heb jij, uh, wat heb jij gekeken?
2: Nou, ik, uh, ik vond dat Debbie mij best wel getrakteerd heeft.
0: Maar Peter is ook altijd wel aardig voor me, Steven. Dus die, <laughs> ja, die mocht wel iets leuks kijken.
2: <laughs> ik, heb, uh, ik heb The Serpent gekeken op Netflix. Dat is een misdaadserie. en meer ga ik nog even niet zeggen.
1: En Debbie, wat heb jij jouzelf toegekend? Nou, ik
0: had mezelf de Netflix original film van The Force toebedeeld. Uh, omdat ik toch het meest in mijn element ben als ik geërgerd of boos word als ik iets kijk. Uh, <laughs> en daarom werd ik uh, niet teleurgesteld.
1: Oh, yes. Nou, mooi. Ja.
0: En jij, Steven, wat heb nou, jij gekeken?
1: Ik mocht als speciale tractatie op Debbie's verjaardag, mocht ik de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van X on the Beach Double Dutch kijken. Yes! Jij de Nederlandse lucky. MTV productie. Ja, nou, een grotere gunst had je natuurlijk nu niet kunnen verlenen. Het is een oude, gerenommeerde titel hoor. Ik zeg even ja, seizoen 7. Nou, goed, uh, ik zeg er verder nog even helemaal niks <laughs> over. Even kijken wat staat er verder nog op het programma. Uh, de geluidskluis gaat open. Even kijken, wat doen we ook alweer nog meer in zo zo'n aflevering? Oh ja, we gaan het nog even hebben over, uh, over de uitslag van uh, de vorige aflevering. Daar hebben we toen de sitcom special hebben gedaan. Uh, maar we hebben ook onze luisteraars even gevraagd... naar wat hun favoriete sitcom was. En daar, uh, nou, daar zijn wel wat uh, interessante conclusies uh, uit te halen. Dus dat gaan we ook nog even bespreken. Maar zoals elke week beginnen we gewoon met
0: het nieuws. Het nieuws. Ja, want het nieuws uh, gaat over uh, Bridgerton... Uh, een, een zeer favoriete serie van ons alle drie, maar daarover uh, <laughs> later meer. Er komen nog een derde en een vierde seizoen, he, heeft Netflix uh, aangekondigd.
2: Hartstikke idee. Dus doorpakken wel.
0: Ja, ja, ja. En het, het uh, tweede seizoen van de serie die, uh, volgt met name Anthony Bridgerton, die gespeeld zal gaan worden door Jonathan Bailey. Wel blijft er een rol voor Daphne Bridgerton... die in het eerste seizoen weer centraal stond met Paige. En wat dus een enorm succes was, blijkbaar. Wat trouwens ook Netflix uh, heeft overvallen. Ik heb even een quote van de Netflix VP erbij gegoogeld. Die zegt... Bridgerton overviel ons enorm. Het creatieve team kende het materiaal... en wist een prachtig emotioneel romantisch drama... voor onze leden te maken. Nou... <laughs>
1: Mooi, ik denk ook dat dat is hoe hij het zei, zoals jij het ja, ja, sowieso,
0: ja. Uh, met zo'n stem ook. Ja. De intonatie. Uh, maar we moeten wel gewoon eerlijk zijn, jongens. We, we hebben dit alle drie gewoon niet gezien, hè? Nee, is echt een
1: uh... blinde vlek gewoon voor ja. ons. Een beetje, eigenlijk best wel schandalig. Want het is echt giga, maar we hebben er inderdaad gewoon ook geen aandacht aan besteed. Het is, het is helemaal een beetje langs ons heen gegaan. Maar is iemand van ons überhaupt een beetje een uh, kostuumdrama-kijker? Ik hou wel van een goed kostuumdrama, maar
2: niet per se... Uh, um in de richting van Pride and Prejudice, wat dit denk ik een beetje ligt.
0: Nou, het, schijnt juist, het is juist heel hip modern en met hippe kapsels en zo. Ja, ja. ook, dus al, ook is al gevat, toch? En, en grappig schijnt het te zijn. Dus in principe denk ik dat ik het wel leuk zou kunnen vinden. Maar dat dacht ik ook van uh, Outlander, het sci-fi kostuumdrama, En dat trok ik toch ook niet. Dus ik heb wel twijfels. Dus hmm. ik denk toch, Steven, dat jij dit uiteindelijk moet gaan, uh, gaan kijken. Oh.
1: <laughs> nou, vriendin... Voor de volgende, volgende verjaardag, toch? Mijn vriendin ja. heeft seizoen 1 wel gekeken. Dus misschien, uh, ja, misschien, ik, ik zal op, op een gegeven moment vast al een beetje aanhaken. Maar wat ik zag, sprak me ook niet heel erg aan. Dus ik denk dat we gewoon rock, paper, scissors doen. Of je moet wachten tot je volgend jaar weer jarig bent.
0: Ja, maar je moet dus uh, minimaal vier seizoenen. Want uh, die staan nu op de rol. Appeltje, eitje. Appeltje, eitje.
1: Appeltje, eitje. En er zijn ook nog boeken, hè? Je kunt ook beginnen aan de boeken. Jij kan ook beginnen aan de boeken, Peter. Ja? <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, dus meer Bridgerton. Ja, Of worden wij nu gewoon een podcast die gewoon Bridgerton gewoon nooit kijkt? Dat kan natuurlijk ook. Die keuze kunnen we ook maken. Ah, misschien de volgende aflevering. Dan hebben mensen weer een reden om te luisteren.
2: <laughs> Oké, okay, Peter. The Serpent. Ja, over kostuumdrama's gesproken. Nee hoor, deze uh, dit is eigenlijk iets totaal anders, maar ook van Netflix. En ja, wat kan ik zeggen? Ik was uh, mentaal deze week eigenlijk in Bangkok. Dankzij The Serpent. Het is een nieuwe uh, Netflix misdaadserie. die Nederland uh, flink had voorover is. Ik geloof dat die al uh, weken op uh, nummer 1 staat in hun uh, top 10. En dat heeft ook wel een reden, want de, deze misdaadserie heeft een Nederlands tintje. Het speelt zich af in de jaren 70. Waarin een Nederlandse diplomaat in Bangkok, uh, genaamd Herman Knippenberg, ontdekt dat er een
1: seriemoordenaar uh, daar is. Dus, want... Dat is ook wel zo ongeveer de meest Nederlandse naam die ik ooit heb gehoord. <lacht> Herman Knippenberg. Herman ja. Knippenberg.
0: Ja. Ik vind Knippenberg. Knippenberg
1: wel echt een hele
2: leuke achternaam. Ja. Het, het is ook een running joke dat niemand zijn naam goed kan uitspreken. Sayan De Tij, trouwens, waar ik zo meteen wat meer over vertel. Een Britse acteur speelt hem. Ja, ik had het al gezien. Maar en, nou goed, we gaan het vast over het accent ja. hebben zo. Ja. <laughs> maar even over uh, de ceremonie. Hij heet Charles Sobrache. Hij leeft nog steeds in het echt. En in de jaren zeventig heeft hij uh, tientallen toeristen vergiftigd. waaronder een uh, aantal Nederlandse toeristen. En zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. En uh, kom je eigenlijk achter een verhaal waarin de gouverneur en de diplomaten uh, als het ware helemaal geen zin hebben om dat uit te gaan zoeken. Maar tegelijkertijd worden er steeds meer mensen vermoord. Hij had ook als bijnaam de Serpent, de seriemoordenaar. Uh, niet alleen omdat hij de toeristen vergiftigde en ze achteraf in de, de fik stak. Hij wist jarenlang de gevangenis, uh, uh, uit de gevangenis te blijven. Door allerlei sluwe trucjes die hij hanteerde. Dus het was een, uh, een bijzonder uh, listig persoon. En uh, hij wordt hier ook ingespeeld qua charisma en uitstraling als een soort van James Bond schurk. Dus als dat je ding is, dan ga je hier ook wel echt van genieten.
0: Ik vond hem wel een beetje, ik appte jou dat al, Peter... een beetje een poor man's Adam Driver.
2: Ja, uh, een beetje, beetje Lidl Adam Driver.
0: Een beetje Lidl Adam Driver, maar, maar wel, uh, wel echt goed geacteerd. Door, door ja. deze persoon dan. Maar ga ja. rustig verder.
2: Hij, hij heet uh, Tahar Rahim. Ik vond, ik vond hem ook echt de beste acteur uh, in de serie. Al doen de anderen ook, niet, uh, ook geen verkeerd werk. Ze geven wel een waarschuwing aan het begin... dat alle feiten die kloppen, voor zover ze bekend zijn... Want Herman Knippenberg heeft in het echt ook dozen vol met dossiers verzameld. Hij, hij heeft echt zijn tanden daarin gebeten en was een sleutelrol in het onderzoek ernaar. Maar de dialogen zijn allemaal fictief. Ze waren niet in de kamers wanneer Charles Chobrasch met zijn vriendin plannen smeden. Dat, dat is allemaal fictief gedaan en dat is ook wel flink gedramatiseerd. Maar ik vond is, dat
0: wel een, ook wel weer een beetje raar voorbehoud. vond je niet Peter? Want Herman Knippenberg zelf die heeft gezegd van ja, 90% klopt. Ik denk van nou ja hij, hij weet dat toch. En dat, de, ja, dat je niet letterlijk weet uh, wat er gezegd is. Ja, dat lijkt me toch alleen, maar, al, ja, alleen lijkt... maar logisch. Ik vond 80, 90 procent uh, waarheidsgetrouw. Vond ik echt, wel, uh, echt ja. wel heel wat eigenlijk.
2: Plus, ik kan me voorstellen dat de gemiddelde vergadering... tussen ambassadeurs en ambtenaren niet heel erg boeiende televisie is. <laughs> Dus ik snap ook wel dat die Charles Sobrash af en toe van die monologen heeft die thuis zouden horen in James Bond of die Hannibal
1: Lecter ook had kunnen zeggen. Hey, it, it, en het is een miniserie toch? Of, of loopt het door? Ik zou zeggen acht
2: afleveringen
1: ja. is het. Oh ja, oké. Okay. Wat ik me een beetje afvraag is waar ik het mee kan vergelijken. Politie-series, dat gaat natuurlijk hè, Dat verschilt enorm in kwaliteit en er zijn politie-series die ik heel saai vind en die ik heel leuk vind. Hè. Dus je hebt aan de kant van de dingen die ik te gek vind, heb je Mindhunter en bijvoorbeeld uh, True Detective. Is het zeg maar, is het daarmee te vergelijken? Is het zo goed of waar, waar moet ik het plaatsen? Ik zou het een treetje
2: lager plaatsen dan True Detective en Mindhunters. Zij waren echt premium televisieseries. en dit voelt toch net even. Ietsje, ietsje lager. Het ziet er allemaal goed uit en de locaties zien er ook allemaal uh, uh, realistisch genoeg uit, voor zover ik me Bangkok kan voorstellen. Maar tegelijkertijd, het, het is ook zeker niet een, een minderwaardige misdaadserie. Met name het montagewerk vind ik heel knap gedaan. Het uh, springt heel veel in de tijd. Een beetje vergelijkbaar met Christopher Nolans uh, Dunkirk, waarin je tegelijkertijd in de aflevering ziet dat Herman Knippenberg achter Charles uh, Sobras aangaat. En dan zie je zes maanden eerder dat hij een toerist probeert te vergiftigen. En ondertussen zie je ook nog een flashback verhaal van een van zijn handlangers. Hoe hij in het web van die serie Moordenaar is terechtgekomen. Dat is allemaal heel knap gedaan. En ik raad ook de luisteraars aan om vooral niet halverwege de serie op Wikipedia te gaan kijken. Ja. Van hoe het afloopt. Oh ja. Ik heb Want dat het...
0: dus wel gedaan. Oh. Ik, ja, ik, ik heb het echt van mezelf vervest. Ja, ik vond het echt heel goed en spannend. En na twee afleveringen hield ik het niet meer... en heb ik alles gegoogeld. Oh, ik, ben oh, nee. ja, ik ben helemaal los. Dit
1: is, dit is zeg maar de kom met beslag opvreten... voordat je het in de oven hebt gezet. Ja, ja. Ja.
2: Want het blijft dus tot, tot en met de laatste aflevering spannend... van krijgen ze hem te pakken of niet. Ja. Uh, gaat het lukken? Er zijn zoveel momenten dat ik op het puntje van mijn stoel zat. Echt heel erg knap gedaan. Nou,
0: hoe ik het gedaan heb, had ook een voordeel. Want ik heb dus de eerste twee afleveringen gekeken. Alles gegoogeld... Maar toch, omdat het verhaal me bleef integreren, de laatste twee afleveringen uh, bekeken. En dat scheelde wel heel veel tijd. En ik voelde <laughs> me toch voldaan.
1: <laughs> Tip! Dit is. Uh, ja, oké, okay, dus
2: knip, de, knip het middenstuk tussenuit. Ja. Mag ik nog één groot nadeel noemen? Ik wil ja. het toch even hebben over de Nederlandse accenten. Oh ja. ja er zijn een aantal ja. Nederlandse acteurs in de serie. Onder andere de slachtoffers worden door Nederlands gespeeld, doen prima werk. De acteur die Herman Knippenberg speelt is Billy Howell... en hij is verder een prima Brits acteur, doet zijn uitstekendste best... heeft best een acceptabel Nederlands accent. Maar het moment dat hij Nederlands probeert te praten... en het soort van fonetisch doet... Als nagels over een schoolbord.
1: <lacht> en, en het Engels met een Nederlands accent, dat klonk namelijk in de trailer best oké. Okay.
2: Ja, dat, dat doet hij best goed. Hij vloekt af en toe in het Nederlands en dat doet hij net alsof hij, klinkt hij alsof hij uit de achterhoek komt, wat ik wel weer aandoenlijk
1: vond. <lacht>
2: maar af en toe dan doen ze Nederlands en het is soms deels in de studio is het opgenomen ook dat, ze, weet je, dat je het op een afstand ziet dat iemand praat. En dan is het echt van, heb je enig idee wat het betekent? <lacht>
1: Oh nee. Oké, okay, nou duidelijk. Dus uh, gewoon soms even oren dicht als je het kijkt. Inderdaad. Check. Nou, duidelijk. Dan, uh, ja, dan, dan mag ik. ik. ik Moet ik. Yes. Uh, ja, Debbie, uh, Debbie, waarom? Laat ik daar beginnen. Uh, waarom?
0: Nou, waarom? Omdat ik oprecht fan ben van X on the Beach. En vooral de Double Dutch variant. En ja, ik wilde dat gewoon met jou delen. Ja, omdat ik zo'n zo genereuze vrouw dit
1: ben. Dit is zo'n smerige leugen. <laughs> ja, de X on the Beach, Double Dutch. Dus seizoen 7, aflevering 1. Uh, dat is het enige wat er nog op Videoland te kijken is. Volgens mij is het daarvoor op MTV <laughs> op, TV, uh, op tv, te zien. Ik vind reality tv heel moeilijk. Ik kan het eigenlijk over het algemeen niet kijken. En dit soort programma's zijn echt mijn Achilleshiel, Omdat ik te veel plaatsvervangende schaamte en moeite met dit soort dingen over het algemeen heb. Dus je hebt me... Precies geraakt waar het pijn doet, <laughs> Debbie. Lekker. Maar uh, ik, heb, uh, ik heb even verslag gedaan van, uh, van wat er door me heen ging gedurende de aflevering. En ik wil jullie daar graag even in ja. meenemen. 0 minuut 30. Het intro is nog bezig, maar nu al doet een man alsof hij zichzelf door zijn kop schiet. Ik wil meedoen. 1 minuut 30. De woorden hoerslet, neuken en klootzak zijn al gevallen. 2 minuten. Het eerste TikTok-muziekje zet in. 2 minuten 30. De voiceover schreeuwt tegen me, maar ik weet niet waarom. 5 minuten. De jongen die Dusty heet, heeft net binnen 10 seconden duidelijk weten te maken dat hij een lul is en er eentje heeft. 8 minuten. Danny heeft maar één been, maar lijkt vooral zijn tong verloren. Dit is dus geen grap. Er is iemand met een oh. uh, prosthetisch been in. Nou, dat is dan wel weer goed. 9 minuten 30. Alle vrouwen vallen op bad boys die je eigenlijk moet mijden. 11 minuten. De volledige plaatsvervangende schaamte is ingezet. Ik wil al deze mensen een knuffel geven en ze vertellen dat het wel goed met ze komt. 16 minuten 40. De voice-over lijkt door te hebben dat ik afglij. Hij schreeuwt er wat tegen me om me bij de les te houden. 18 minuten. Ongeveer iedereen heeft nu een keer gezegd dat ze geil zijn of een stijve in hun broek hebben. 20 minuten. Kino zegt dat hij zijn soulmate heeft gevonden uh, in mededeelnemer Leslie. Dat is dan wel weer echt leuk voor hem. 21 minuten, de eerste tongzoen. 26 minuten, tijdens een date vraagt Gloria aan Danny of ze zijn type is. Danny zegt nee, ik voel fysieke pijn door mijn lichaam trekken. 28 minuut 30, de zin... De meeste mensen hebben niet door dat relaties niet alleen fysiek zijn... krijgt beamend geluid. 33 minuten, ik heb nog geen gesprek gehoord... maar kan nu wel op 10 verschillende manieren roepen... met wie ik wel en niet seks wil. 34 minuten, Dusty heeft te veel gezopen. Nu kan hij Shani niet meer neuken. Sad smiley face. 37 minuten. De voice-over noemt het bubbelbad het hormonenbadje. 38 minuten. Seks. 42 minuten. Eindelijk ruzie tussen Journey en Odin. Journey schrijf je trouwens met een O met een schuine streep erdoorheen. 43 minuten. Kianu vertelt dat hij Leslie wel drie of vier keer heeft laten komen. Hij zegt het alsof hij een pizza heeft besteld. 46 minuten. De eerste ex is binnen. Ze heeft een trio gehad met de twee beste vrienden van Kienu... ...omdat hij is vreemd gegaan. Hij ontkent alles. Ook het trio. Ik, ik heb hier een schoolbord voor nodig met een grafiek nu. 48 minuten. We zijn er bijna, jongens. We sluiten af met een klassiek drankje in het gezicht van Kienu. De voice-over schreeuwt nog altijd. 49 minuten. Het is voorbij. Ik verlang naar mijn familie, een knuffel van mijn kat... ...en een warme kop melk.
0: Aww. Ik vind, ik vind het wel grappig, Steven... dat jij het eigenlijk precies hetzelfde kijkt als ik... maar er dan niet van kan genieten. Want ik kijk, ik kijk dit ook als een soort antropologische studie... Hè, van de mens zoals de natuur hem bedoeld heeft. Want in feite kijken we gewoon naar oermensen die pronken met hun schoonheid, die dan vaak niet heel oer is... maar dat, he, dat mag mijn pret niet drukken. Mm -hmm. Het is gewoon een soort apenrots met vechtpartijen, bondjesvorming... om uiteindelijk dat ene doel te verwezenlijken... het vinden van een voortplantingspartner... en bovenaan de apenrots van de roem te belanden... Ja, en ik zie niet hoe dat verschilt van uh, iets uh, moois van de BBC... Uh, met commentaar van David Attenborough. Uh, Alleen scheelt nou ja. hij misschien wat minder.
1: Ik krijg dus ook van heel veel van mijn vrienden... Kreeg ik, kreeg ik berichten van eindelijk ga je het kijken. Want zeg maar, ik heb heel veel vrienden die van, die van reality tv houden... en die, die daar dan ook uh, uitgebreid over hebben. En ik kan, ik kan er gewoon heel slecht tegen. Maar wat ik wel moet zeggen, wat ik wel interessant vond... of wat ik interessant vind aan specifiek Ex on the Beach... als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Temptation Island... Ex on the Beach heeft geen premissen of geen doel, er zit geen spelelement in. Het is alleen maar, ze zijn op een eiland, ze gaan zuipen, er komen X'en langs, ze gaan op dates, alles wordt kut, iedereen gaat vechten of ze gaan neuken en dat is het einde. Maar wat daar wel verfrissend aan is, is dat het eigenlijk ook tegen jou als kijker zegt van, doe het maar niet alsof je dit om een andere reden kijkt. Je weet heus al waarom je dit kijkt en geef het nou weer lekker aan jezelf toe. Wij gaan er ook niet omheen draaien namelijk, dit is wat het is. En bij seizoen 7 hoef je je ook niet meer lullig te voelen over het feit dat mensen misschien niet weten waar ze aan toe zijn of dat ze, hè, dat, ze, dat ze niet weten waarom ze meedoen of dat ze niet weten wat dat inhoudt. Tussen zo'n zeven. Iedereen weet precies waarom ze daar zijn. Die mensen die er meedoen, die willen gewoon bekend worden. De mensen die het kijken willen apisch kijken. En inmiddels de mensen die daar meedoen weten ook, die zeggen letterlijk, ik kom hier voor de drama. Die komen gewoon omdat ze weten dat dat <lacht> werkt op tv. Weet Steven, dus, Steven, hoor ik nou bewondering voor X nou, yeah. Je bewondert de puurheid. Yeah. Ja, het, het, dat is het wel. Het is heel puur, zeg maar. Het doet niet alsof het <lacht> iets anders is. Het is gewoon, <lacht> ja. het is gewoon goor en dat weet het ook. En dat, dat, vind ik er, dat kan ik er echt wel aan respecteren ook weer of zo.
0: Mooi. Ik, ik, ik dat, heb het ja. serieus nog
2: nooit een aflevering van Ex on the Beach gekeken. Maar ik zal wel eerlijk toegeven, want ik weet dat het populair is in Engeland ook. Als ze David Attenborough zover krijgen dat hij een seizoen
0: wow. gaat inspreken,
1: <laughs> dan ga ik kijken ook. Dat zou echt alles zijn.
0: Hey, maar Steven, ik vond wel dat je al behoorlijk wat spoilers weggaf. Dat, dat is niet eigenlijk wat we in deze show doen. Oh ja. Maar in, aflevering 1 is dus al seks. Want dat ja. is niet altijd het geval. Ah, wel maar
1: tussen, wel ja. maar tussen één stel. Hm. En die zijn dan heel verbaasd dat de rest niet al geneukt heeft. <laughs> Een magisch score dus. Ja. ja. Nou, meer dan dit hoef ik er denk ik ook niet over te zeggen. Ik, uh... ik
0: wil wel nog vragen, ga jij verder kijken?
1: Nee. Nee, nee? dat niet. Nee. nee, daarvoor... Nee, het was wel... Ik, ik moest er echt mezelf er doorheen zetten. Debbie, um... hij gaat absoluut verder kijken. Ja. Trouw me. <laughs> Het hangt er gewoon even vanaf hoe vaak je jarig bent per jaar, denk ik. Ja,
0: oké. Okay. Dan voeren we dat tempo gewoon een beetje op.
1: Ja, Debbie, jij mag.
0: Lekker. Nou, ik, uh, ik heb dus uh, Thunder Force gekeken. Uh, de grote Netflix original film uh, met uh, de hoofdrollen voor Melissa McCarthy en Octavia. Octavia? Octavia? Octavia, Octavia
2: denk ik.
0: Octavia ik ik. Spencer. Ja? Uh, dit speelt zich af in een uh, parallel universum waarin de Verenigde Staten bedreigd wordt door schu super schurken die miscreants heet. Superschurken. Ja, en we hebben werkelijk geen idee waar ze vandaan komen, uh, waarom ze zo boos zijn. Uh, en, en dat doet er ook eigenlijk uh, uh, niet zo toe. En Melissa McCarthy, die speelt Lydia, een loser met een groot hart uit Chicago. En op de middelbare school beschermt zij nerd Emily. En dat is dan uh, haar ook in real-life vriendin Octavia Spencer. En die worden dus vrienden. Uiteindelijk vervreemden ze van elkaar. Uh, Lydia wordt een alcoholistische uh, minimumloonarbeider. Oh, en nee. Tevia wordt een tech ziljonair zoals, oh. <laughs> zoals dat gaat in het leven. Ja. De tech ziljonair die doet uh, met genetische manipulatie-experimenten om van mensen superhelden te maken. Oh, zoals ja. dat gaat in ja, het leven. Dat
1: is ook, als ik moet zeggen, als ik een zillionair was, dan was dat ook wel project 1.
0: Precies. Nou En Lydia besluit om haar uh, oude vriendin op te gaan halen voor een high school reunion na jaren dat ze elkaar niet gezien hebben. En jawel, per ongeluk belanden in de behandelstoel op dat moment... en het superserum wordt haar toegediend.
2: Geen radioactieve spin? Nee.
0: Nee. Nee, nee, oh, nee, Die waren nee, op. Nee, nee. Nou, het lijkt trouwens wel een beetje op een, uh, op een spin... maar goed, dat moet je zelf maar gaan <laughs> bekijken. Nou, uh, Emily, uh, dus de vriendin, die behandelt zichzelf ook. En tadaa, nou, daar zul je het Thunder Force Team hebben. Oh, yeah. Nou, de regisseur uh, Ben Falcone, die is dus getrouwd met Melissa McCarthy. En uh, ze vinden het al lange tijd heel fijn en vertrouwd om, zelf, uh, om samen films te maken. En Octavia Spencer is dus weer een goede vriendin van Melissa. En ik denk ook wel dat ze achter de schermen uh, alle lol en grappen hebben opgemaakt. Want die zijn niet terug te vinden in de, in de film zelf. Die ah. is echt niet grappig.
1: Ah, wat zuur. Dat, ja.
0: Het script, je hoort het al een beetje in het verhaallijntje. Dat lijkt echt geschreven door een dronken aap. Uh, ja, dus niet te doen. Alle grappen slaan dood. Het, het is gewoon nooit grappig. Nou, nee, wel één uitzondering voor uh, Jason Bateman. Die speelt The Crab. Dat is een van de, van de miscreants. En daar heb ik wel oprecht een tikje om moeten kniffelen. Hij is dus een van die schurken en hij heeft krap armen. Ja, dat moet je gewoon zien. Dat ha. zijn best wel lelijke, rubberen uh, krap armen. En dat is dus lollig. En dat is zeker lollig als hij in een restaurant de zeevruchten-schotel uh, geadviseerd
1: krijgt. Maar, maar even zodat ik het goed begrijp. Het is dus echt een comedyfilm. Uh, het is niet zeg maar een superheldenfilm met een comedy randje. Het is echt een comedyfilm met superhelden als, ja, als de premissen. Ja, zeg maar. en, en
0: dat maakt het een beetje moeilijk. Want het is net geen persiflage. Dat, dat is het dan ook weer niet. Het is echt een comedy waarin toevallig superhelden zitten... En het, hmm. het werkt niet. Het, het slaat, echt, het slaat ja. echt net zo dood als mijn uh, gla glaasje roze champagne hier. <laughs> ik,
2: ik denk ook van dat, ja, dat je snel klaar bent. Als een, als een comedyfilm niet
1: grappig is, dan ja. kun je hem gewoon niet aanbevelen. We kunnen er inmiddels alles... We weten er alles van uh, sinds uh, onze aflevering van vorige week.
0: Ja. <laughs> en de crap, hè? Daar, zou je nog even voor, uh, daar zou je het nog okay. voor kunnen proberen.
1: Maar verder dus geen aanrader gewoon.
0: Geen aanrader.
2: Ik vind het wel jammer, want Melissa McCarthy, Octavia Spence en bij. Ik, ik vind ze vaak in films heel erg grappig. Ja, ik ook. En in sketches en zo ook. Ja. Dus
0: Mis de ja. nou. kans. Ik denk echt dat ze, uh, dat ze heel veel lol achter de schermen hebben gehad. Want ja, je, je ziet ook wel dat, dat er chemie is en dat het gezellig is. Uh, maar de uitgeschreven grappen, die, die werken gewoon niet. Dus ik zou hun een, een goede scriptschrijver uh, om te beginnen adviseren.
1: Ja. Tip. Horen jullie dat? Hollywood Bozo's. Oké, okay, we gaan door. Ja. ja, we waren er vorige week <laughs> natuurlijk niet om het te hebben over de andere releases, omdat we vol in de sitcom zaten. Dus uh, deze keer even ietsje meer releases die we moeten bespreken. Op uh, Netflix, 22 april, komt daar de film StowAway uit uh, met uh, Anna Kendrick, Tony Colette en Daniel D. Kim. Op zich, eigenlijk klinkt het als een hele flauwe premisse... maar volgens mij, wordt het, het ziet er echt best wel spannend uit... het gaat over een technicus die per ongeluk aan boord blijft... van een ruimteschip dat naar Mars vliegt. Als het opstijgt, ja, het klinkt heel slapstick, maar... Per ongeluk, ja. ja. Dat is het niet het plot van de Mars. Volgens mij gaat hij KO uh, en dan, dan vertrekt dat schip... en dan zit hij nog in een of ander luik of zo... waar er iets aan het, op, waar het repareren was. En het, het heeft een beetje gravity, uh, daar, daar, dat gevoel heeft het geloof ik een klein beetje. Hè? Het is een beetje zo klaustrofobisch, alles speelt zich af van dat schip... En dan blijkt er natuurlijk dat er maar middelen zijn... Voor de, voor de drie astronauten die aan boord zitten. En niet voor hem. En nou ja, vanuit daar ontvouwt zich drama. Ik wilde het heel graag zien. Ik vond het er echt wel, wel tof uitzien. Hmm. Dan een dag later, 23 april... komt er een Britse fantasy-serie op Netflix. Shadow and Bone heet het. Gebaseerd op een, op oh, een ja. grote ja. boekenserie... Het gaat over een wereld die eigenlijk in twee gespleten wordt... door een grote duistere wolk waarin allemaal monsters leven. En uh, het hoofdpersonage is een jonge soldaat... die erachter komt dat ze magische krachten heeft. En uh, die gaat dan in de leer om die magie onder controle te krijgen. Ik vond het er op zich best wel tof uitzien... maar ik vind dat met dit soort series altijd heel moeilijk... om van een afstandje te zeggen of het iets wordt.
0: Ik ga het sowieso wel kijken. Ja, dit
1: lijkt me... Ze pakken het,
2: ze pakken het ook wel groot uit en... Ook altijd een pluspuntje. Ik geloof dat Michiel Huisman erin speelt.
1: Echt? Ik dacht van niet. Maar misschien wel. Nee? Nou, misschien klets ik uit mijn nek hoor. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. <laughs> <laughs> uh... Na IMDb. <laughs> ja, zoek het op. Uh, dan Disney+. Plus. Uh, even eentje die ik uit wil lichten. Op 22 april komt daar Secrets of Whales uit. Een vierdelige serie over walvissen... Ik zag hele mooie muziek, super mooie beelden. Het heeft er echt zo drie jaar gekost... om alle materialen te verzamelen en zo. Het ziet er gewoon prachtig uit. Een soort
0: X on the beach, double whale.
1: Double whale. Nee, whale on the beach, cool. double Dutch. Ja. ja. <laughs> op Amazon Prime komt op 9 april... en ik denk dat, dit voor, uh, dat we hier alle drie wel oren naar hebben... Uh, them...
0: 9 april, dus dat is Ja, sorry, is, dat is, dat er is, er al, is dus he? al
1: geweest. Sorry, inderdaad. Dus 9 april kwam die uit op uh, Amazon Prime. horrorserie over een uh, zwart gezin... dat in een uh, witte buurt komt leven... ergens in de jaren 50. Het voelt een beetje aan als Lovecraft Country. Lovecraft Country, Country, ja. Maar dan min het uh, soort van kosmische horrorstukje. Uh, uh, min uh, dat enorme bovennatuurlijke. Maar het is wel... Ik denk dat het helemaal in dat straatje is. En als je films als Us en um, uh, Get Out en zo uh, tof vond... dan denk ik... En, uh, en, de Lovecraft Country, dan kun je dit denk ik uh, zonder blikken of blozen kijken. De recensies zijn ook uh, goed, eerste reacties. Dus uh, het ziet er erg spannend uit. Hmm.
2: Leuk. Even disclaimer tussendoor. Um, of kleine correctie.
1: Michiel Huisman zit niet in Shadow <laughs> and Bone. Jezus Peter. Ik ben gewoon een idiot. Waarom zit je nog in ja. deze podcast eigenlijk?
0: Ja, ongelooflijk. te doen.
1: Grapje, kusje. Oké, okay, 9 april op uh, Videoland. <laughs> Only Fans Uncovered over het wereldje van OnlyFans, dus online platform waar mensen intieme content kunnen delen met hun fans... en uh, die docuserie... Docu of is het een docu-serie of docu? Peter, IMDb. nou IMDb. <laughs> die uh, volgt dus een paar van die OnlyFans uh, Only contentmakers. En dan alleen nog even op Ziggo... komt op 12 april komt The Nevers. Een uh, nieuwe HBO-serie in Victoriaans Londen... met een uh, bovennatuurlijk tintje. Dus misschien een beetje... Als de uh, irregulars, maar dan niet slecht. Gaat over, mm. een, uh, over dus Victoriaans Londen. En daar gebeurt iets bovennatuurlijks. Een, waardoor opeens een hoop mensen. en dan vooral vrouwen. Uh, magische krachten krijgen. En die, worden dan, ja, die behoren dan opeens tot een soort minderheid die opgejaagd wordt.
0: Ik voel een bovennatuurlijk mm. specialtje aankomen.
1: Oeh, ja, ben ik ook voor te porren. En uh, dan 19 april. en dat is dan de laatste. Mayor of East Town. Um, ook een HBO miniserie uh, met Kate Winslet in de hoofdrol. Die een detective speelt in een klein dorpje in uh, Pennsylvania. En die uh, een moord moet oplossen. Uh, en die er dan achter komt dat er een duister geheim in het dorp hangt. Eerste reacties zijn heel goed. Ja, weet je, HBO, ik, uh, ik kan ze zelden betrappen op iets wat echt slecht is. Dus, uh, nou, gaan we gewoon kijken, denk ik. Nou, ze, besteden dat, uh, ze besteden dat Game of Thrones geld goed. ja, daar. Ja, 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 precies. Oké. Okay.
0: Waarvoor? Ik hoor de bel. Ik ga heel even, ik ga even open doen en kijken wie er is. Het is de tv-koning. Hallo. Nee. Ja,
2: ik zie zijn gouden koets.
0: Die, oh, zou te... die zou toch helemaal niet komen vandaag?
3: Debbie van Hartekind. Ja, ik denk, ik, ik reed langs in mijn koets. En ik dacht, ik wip toch even bij Debbie langs. Nou, dat is ja, ik heel sympathiek
0: van u. Vind ik heel aardig. Dank u wel. Ja.
3: En ik heb uh, uh, niet alleen een, uh, een leuk cadeau, maar ik heb ook nog een gek programma onder mijn arm meegenomen. Oeh. Oh. En ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet denken eigenlijk. Dus ik hoop dat jullie uh, wat ideeën hebben of dit nou een succes gaat worden of juist helemaal niet. We gaan ons lichterop laten ja. schijnen. Het is chocolade. En daar wordt het succes, nu weet ik het al. En dat, <laughs> ja, het is van Omroep Max. En bij Omroep Max-programma's denk je altijd, ah, dat is gezellig uh, ka kabbelen. Mm -hmm. Maar dit keer is het licht hysterisch. En dat vind ik een beetje verwarrend. <laughs> ja, dat is gek. Want het is een, een van oorsprong Japans
1: programma. Ja, we zitten lekker in de Aziatische programma's ja. de laatste ja, tijd. Ja, en dat, dat zie je uh,
3: vooral bij de commerciële, dat dat uh, lekker aanslaat. Bij, Om, bij Omroep Max verwacht je, verwacht je dit toch niet helemaal. Nee. Maar goed, ik zou even uitleggen waar het over gaat. Het heet dus Chocolade, met een S en een W. Dus show, als in show. Ah. Dus, ja, dus uh, dat is al uitermate ja, lollig. ja ja ja, ja. Uh, het, het tweede lollige is het uitgangspunt van het programma. Want kandidaten, en dat zijn natuurlijk weer BN'ers moeten raden of een voorwerp van chocola is of niet.
2: <laughs> ja, dat is, het, dat is dus, dus een beetje... Dit beetje klinkt mal. als een terugkerende droom die ik heb. Ja. ja dat, ik kent het altijd is, als ik een uh, pak koetjesrepen pak.
3: Ik, ik snap het niet helemaal. Maar uh, goed, een aantal patissies, dus niet een Gerda van de Hema... Uh, heeft een paar voorwerpen gemaakt dat op een lopende band voorbij komt. En de BN'ers moeten dan raden of dit van chocola is. En dat als ze zeggen van nou we denken het is van chocola... of we denken niet van chocola... moeten ze dat checken door hun tanden erin te zetten. En anders nemen ze dus een hap uit een oude schoen. Ja, of uit een barkruk, of uit een pantoffel... <laughs> of uit een schuurspons.
0: Ik zie wel heel veel meme-materiaal voorbij komen.
3: Ja, ja. Ja.
0: Dus, want dus weet jij ja, wie de eerste. Weet u weet, Sorry, sorry. Wow, dit, ja. wow. weet u wie de eerste gasten zijn in de eerste aflevering?
3: Dat weet ik. De team zijn trouwens Veldhuis en Kemper. Dus dat is natuurlijk al een en al lo lolligheid. Het wordt gepresenteerd door Etcidia Rombly. En de eerste gasten zijn Irene Moors en Burkert Lewis in het ene team. Nou, dus het blik bij is weer opengetrokken ja, hoor. En Carrie Tenapel en André Donnermans in het hm. tweede team. Nou, die gun je wel een hap uit hun schoen.
0: <laughs> Precies. dus als meme krijgen we Irene Moors die een hap neemt uit een barkruk ik kan Precies. er wel wat mee ja,
1: prima. Uh, waar en wanneer ja. kunnen we dit kijken dit, uh, dit uw is vlag aan, aanstaande zondag te zien op NPO 1 om half negen. nou Debbie jij moet nu wel kijken anders is het een beetje alsof je het cadeautje van de tv-koning weer inwisselt ja.
0: ja het is niet dat hij andere presentjes heeft meegebracht dus ik doe het hier gewoon mee uh, ik, dank uh, u wel tv-koning ik, uh, uh,
3: ik ga terug naar Top mijn koets, want de paarden staan te trappelen <laughs> dank u wel weer <laughs> Uh,
1: fijne verjaardag Debbie.
0: Dank u wel, dank u wel.
1: Tot ziens. Dag, Doei. Dag. Peter, na dit hooggeëerde bezoek is het uh, weer jouw beurt. Ja zeker. Ik ga de kluis weer openen. Daar komt hij. Yes. Wow, Oké,
0: okay,
2: wow, open genoeg oh. nu. <laughs> wow. Ik denk dat jullie inmiddels weten hoe dit uh, werkt, dus laat ik maar gewoon gelijk ja, beginnen. Ja, ho maar onze ja.
1: luisteraars weten het misschien nog niet. Misschien is er wel een first time listener die nu denkt de geluidskluis, maar Peter, wat is dat? Nou, beste luisteraar,
2: ten eerste wat fijn dat je <laughs> er bent. en Fijn dat je bij de veertiende <laughs> aflevering <laughs> bent begonnen. De geluidskluis is een uh, quizje voor uh, Steven en voor Debbie, waarbij ik ze iedere week een iconisch geluid uit een film of serie laat horen. Uh, maar ik vertel ze niet waar, uh, waar het geluid vandaan komt. Dat mogen ze lekker zelf raden. Hmm. En de stand is momenteel 6-3 voor Steven. Oh, yes. Eens kijken of we dat wat meer gelijk kunnen trekken. Laat me horen. Daar komt-ie.
1: Het was dat zoemende geluid dan, hè? Dat. Ja. Nog een keer. Nog een keer. Daar komt hij. Hmm.
0: Het klinkt een beetje als een sneuïe alien. Ja,
1: ja, of als een heel lullig
2: ruimteschip. <laughs> ja. Ja, ik dacht, ik gooi weer eens een moeilijke doorheen.
0: Ik denk dat we multiple choice nodig hebben. Ja, kom
2: maar door Peter. met die vier opties. Ik maak het ietsje makkelijker oh. voor jullie. Hier zijn de keuzes. Keuze A. Het geluid is Vision die voor het eerst wakker schrikt in Avengers Age of Ultron. Hmm. Of het is keuze B... King Kong die gewond neervalt in Kong Skull Island. Maar het kan ook C zijn. Harry's maag vlak voor hij explosieve diarree krijgt in Dumb and Dumber. Of het is uh, D. De van gelukzuchtende deuren in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hmm. Het is D. Ik ga voor B. Voor B ga jij, Debbie? Ja. King Kong die gewond neervalt. Ja. En... Steven, jij gaat voor de uh, van geluk deuren in het de, Hitchhiker's het zijn de, guide het to de zijn de deuren. Nou ja, ik kan, het, uh, ik kan het gaan uitrekken, maar ja, je hebt gewoon gelijk Steven. Ja, yeah,
0: baby! Day. ik vind het gewoon wel vervelend dat jullie de hele tijd al afspreken van dat het een geluid moet zijn, wat Steven kent. <lacht> en dat jullie dat dan.
1: Ja, dit is zo geloof ik, kan gewoon ja. echt gaan
0: uitkiezen. <lacht> dat vind ik gewoon flauw. En zeker op mijn verjaardag, want dat gewoon ja. eigenlijk heel oneerlijk.
2: Ik, ik snap je frustratie Debbie, ja, maar ik wou nog even leuk. ik wou dit moment nog eventjes een <laughs> shout-out doen naar onze collega Romy, die deze tip naar mij doorstuurde en uh, ze gaf ook nog als een advies van, nou misschien kan dit wel het nieuwe geluid van de geluidskluis worden wanneer we de deur openen. Oh. Ah. Ah.
1: Ah. Nou, ik moet hier wel even bij zeggen, en dit, dit konden jullie niet weten, ik ben toevallig nu het hoorspel, het originele BBC hoorspel van de Hitchhiker's Guide to the Galaxy aan het luisteren.
0: Maar wie natuurlijk oh, wel wist,
1: but, was Peter. Nou, maar, ja. maar daar klinken deze deuren heel anders. Dus het dus is niet te vergelijken.
2: Oh. Ja, deze hm. komt uit de uh, Disney-versie van uh, Hitchhiker's Guide. Ik kon trouwens niet vinden wie de stemacteur hierachter was. Ik vond hem zelf wel een beetje klinken als uh, Paul Bettany die Vision ja. speelt. Vandaar oh, ja. dat ik die er lekker even doorheen gooide. Ik kan wel vertellen dat het idee uit het gelijknamige boek ook komt... De schrijver dacht zo van in de toekomst heb je deuren die zo intelligent zijn. Dat ze automatisch open kunnen gaan. En die AI wordt daar gewoon heel gelukkig van. Dus krijg je oh. automatisch opende
1: deuren die van geluk zuchten. Dat vind ik wel erg gezellig.
0: Oh.
1: Mooi. Ja. Ja. En je, maar wel stom. Dus nu is het, het 7-3. <lacht> Debbie, voel je, voel je de onvermijd, het onvermijdelijke punt aankomen dat jij...
0: Ik voel me gewoon... Uh, ik ben op zoek naar het juiste woord.
1: Niet jarig. Ik
0: weet niet. On onverschillig <laughs> bijna. Ja? Ja, ik heb gewoon niet meer het gevoel dat ik dit, uh, dat ik dit ooit ga redden, maar goed. Ja,
1: het kan we nog. Moeten,
0: we moeten gewoon door. Nou, we,
1: we hebben het er dus even over gehad, uh, ook met z'n drieën. Hè? We hebben dus besloten dat degene die als eerste tien punten heeft, ergo deze man, dat die de volgende nou, special nou, 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 mag nou, nou, nou. kiezen. Gooi, wat gooi jij? Oh, dat is die kurk. Met... Gewoon
0: gooi de champagne <laughs> naar je hoofd nu, <laughs>
1: Um, dus dan, ja die mag dan de volgende special uh, bepalen dus, nou ja nadat, nadat jij mij uh, dit hebt laten kijken, ga ik natuurlijk dan wel iets bedenken wat verschrikkelijk is leuk, ja.
0: tien beste films van Jennifer Aniston, ik heb er echt super veel in. wie is jouw <laughs>
1: minst favoriete acteur Debbie?
0: Daar ga ik nu okay. niks over nou, zeggen.
1: Dat was toch Adam Driver <laughs> ja,
2: ja. <laughs> nou, daar heb je, nou, maar misschien helpt dit nog als extra motivatie Stel je voor, dat, ja. stel je voor nee, Debbie. Geef, een Ex on the Beach special.
0: Ik geef nooit op, Peter. Ook niet. Maar dit wordt wel, laten we wel zijn, het wordt wel lastig. <laughs>
1: ja. Lekker. Ik voel me goed. Ik voel me nu ook gewoon een beetje jarig hierdoor. Ik heb, ik heb het gevoel dat ik een stukje van jouw Echt? jarigheid heb afgepakt. En nu dat mijn...
0: Verkneukelde hoofd van jou altijd? Dat, dat is nog wat het allerergste aan dit, on, aan dit onderdeel. Mijn van lievelingsonderdeel
1: de van deze podcast. Uh, hmm. Wist je dat wij een tijdje geleden een e-mail... E nee, dat weten jullie. We hebben een e-mail gekregen van een uh, heuse uh, psycholoog... Uh, die, uh, die ons een mailtje stuurde dat hij ons erg leuk vond... en dat hij zei dat hij het gekibbel tussen ons erg, erg grappig vond. En toen dacht ik... Denk je dat deze man ons onder een soort klinische lens heeft gelegd... en ons helemaal aan het uitpluizen is... en dat hij daarom grappig vindt... omdat we eigenlijk fuck that mensen zijn? Nee. Nou, door naar het volgende. Mm. Hij, zou, hij zou niet de eerste psycholoog zijn die mij onder de lens legt... Mm. Maar. Dat is een verhaal voor, voor de, de volgende, volgende aflevering. aflevering. Uh, de bankzaken... <laughs> Waarom we
0: horen hoe Peter eigenlijk een psychopaat is.
1: Maar dat, dat, wist, dat, dat, was, <laughs> ik, dat was langzaam wel duidelijk. <laughs> dat was jou ja, al duidelijk. Ja, Heb ik al
2: gezegd dat ik de Serpent heel erg leuk vond. <laughs> Echt heel leuk. Heel leerzaam. leerzaam
1: ja. De bankzaak van de week... Um, Vorige week hadden we natuurlijk de sitcom special... zoals ik nu al 400 keer heb gezegd, deze aflevering. Maar we hebben daarna ook de luisteraars even gevraagd... hoe uh, zij uh, de, de verschillende wedstrijdjes die we hadden uitgezet... hoe zij die zouden uitspelen. En dat was uh, eigenlijk heel spannend. Dus om nog even op terug te komen... wij hadden uh, Friends vs. How I Met Your Mother won How I Met Your Mother. Toen The Good Place versus Community won Community. Parks and Recreation tegen Modern Family won Parks and Recreation. Seinfeld versus The Office, dat won The Office... Toen werd het dus How I Met Your Mother versus Community. Dus de winnaars van de eerste twee, daar won Community. Parks and Recreation versus The Office werd Parks and Recreation. En onze uiteindelijke winnaar was toen Community. Bij de luisteraars ging dat wat anders. Friends versus How I Met Your Mother, dat won Friends met 68%. Uh, procent. Dat is op zich wel een, een duidelijke winst. Uh, The Good Place versus Community werd door Community gewonnen uh, met 70%. Right. Uh, dus mm. hè, daarin zat er dan toch nog wel goed. Parks and Recreation versus Modern Family, dat won Modern Family, maar echt net met 52%. Dat is echt een randje. En Seinfeld versus The Office, dat was echt een overduidelijke winst voor The Office, want die won met 82%. En toen kwamen we op Friends versus Community. Ja jongens, dus uh, uh, jullie wilden Friends al erg vroeg uit hebben, uh, Maar misschien begin je hem langzaam al, uh, voel je hem al langzaam aankomen. Ja? Friends versus Community werd gewonnen door Friends met 53%.
0: Oeh, ja, een op het randje. Wat ik
1: wel interessant vond, want 90% zo ongeveer van de aanmeldingen in eerste instantie van hé, dit is de beste uh, sitcom wa was Friends. Maar toen ze uiteindelijk tegen elkaar afgezet werden, toen was het kennelijk voor de luisteraars toch ook wel een pittige, pittige keuze. Toen The Office versus Modern Family, dat werd precies 50-50. Toen hebben we uiteindelijk Modern Family laten winnen omdat ik twee keer op The Office heb gestemd. <laughs> ...vanuit twee verschillende accounts. Wow. Het is
0: echt slecht. Even. Wat een minachting voor democratie. Ja. Uh,
1: dus... Ik denk niet dat... Ja.
0: ...dat ons publiek... ...überhaupt nog wil meestemmen ja, is. Het is, uh,
1: het is een schande. Maar dus uh, uh, Modern Family heeft gewonnen. En uh, ja, toen... Uh, ...Friends vs. Modern Family met uiteindelijk... ...Friends als uh, de definitieve winnaar... ...die met 55% het won... ...van Modern Family... Jongens, hoe, hoe voelen ja. jullie je hierbij? Uh, hoe, 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 hoe smaakt dit bolletje vanilleijs, Peter? Ik, ik wou net een grap maken. Ja, blijkbaar houden mensen gewoon het meest van vanilleijs. Er ja. is een reden dat hij het meest verkocht wordt van alle
2: smaken natuurlijk. Het, het blijft ijs. Dus ja, oké, okay, weet je... Hoera. Ik, ik ben blij... Nee, even alle grappen op mijn rij. Ik ben blij voor de mensen dat, uh, dat ze Friends uh, het een favoriete sitcom het hebben gemaakt.
0: Het is een prijs, hè? Dus, uh, nou, het is vanille IJs, Friends en Mark Rutte. <laughs> het is mij gewoon helemaal duidelijk.
1: <laughs> <laughs> nou, wa okay. Wat wel leuk was, is dat er nog een paar mensen ons een berichtje stuurden... om te laten weten dat ze uh, uh, series gingen kijken aan de hand van de aflevering... wat ik erg gezellig vond, waaronder uh, oh, wow, Community. Leuk. En daar ging mijn, uh, mijn hartje wel uh, sneller van... Uh, sneller van kloppen. Ik, ik vind het ook leuk dat... Het spande er wel om. Zeker. later
2: in de halve finales en zo. Ja,
1: ja nee, echt uh, een paar keer dat het 3 uh, of 4% procent of 2% procent uh, maar verschilde. Dus we hebben uiteindelijk ook best wel een,
2: een evenwichtig ja, aantal deelnemers. Ja,
1: zeker. Ja, ik denk dat het uiteindelijk... Uh, en dat betekent ook dat de voorselectie dus uh, wel uh, op zich best goed was. Wat niet zo raar is natuurlijk. want wa Dat was ook gebaseerd op, op de, in de inzendingen van onze luisteraars. Maar ja, het was uh, dus kennelijk uh, niet alleen voor, uh, voor ons moeilijk. En we hebben het ook meteen even gehad over wat dan de volgende special wordt. En dat wordt denk ik niet makkelijker, uh, omdat we uit nog meer te kiezen hebben. En de volgende special wordt namelijk een de beste animatiefilm. Nou, dat wordt echt een slagveld, want we komen dus uit op Disney, maar ook Ghibli, Pixar, uh, Dreamworks. En die moeten het allemaal tegen elkaar op gaan nemen. Dus um, we gaan jullie uh, binnenkort weer uh, om hulp vragen om jullie favoriete animatiefilms in te sturen. En dan uh, nou, over een aflevering of drie of zo komt die dan uh, online. Kijken jullie daar naar uit of tegenop?
0: Ja, daar heb ik heel veel zin in. Ik hoef ook echt niks bij te ik kijken... Denk, want ik ja. denk dat ik alle mogelijke animaties wel gezien heb.
2: Uh, ik, ik weet het niet. Ik denk dat ik nog wel een paar uh, Ghibli-films heb... die ik eerst wel even wil kijken of wil terugkijken hiervoor. En ja, er zijn naast de grote studios die je noemde... zijn er ook nog een paar wat minder bekende films. En die wil ik denk, daar wil ik denk ik ook nog wel even een lans voor breken.
0: Maar doen we ook Disney Classics? Gaan Bambi ook gewoon uh, meedingen?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, dus dat wordt, het, ja. wordt, heel
1: moeilijk. Ja. het ja. wordt heel moeilijk, maar het Bambi wordt... wordt wel afgeschoten hoor. Ja.
0: <laughs> <laughs>
1: Lekker Peter. <laughs> uh, het, wordt, uh, ja, het wordt echt een groot tranendal. Want dan moeten we allemaal van onze jeugd, uh, jeugdfilms moeten we dan laten verliezen en zo. Nou goed, leuk zin in. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik denk dat we daar nu gewoon zijn. Maar, uh, maar echt, uh, zonder jullie uh, kunnen we de podcast niet maken. En uh, we zijn jullie gigantisch dankbaar dat jullie hier elke keer weer met ons zijn. Uh, zodat wij ook weer hier mogen kunnen zijn. Zelfs als jullie het niet eens zijn met ons over welke sitcoms we leuk vinden. Uh, mocht ik kunnen, vertel dan, uh, vertel dan eens iemand over deze podcast. Dat helpt ons uh, enorm. En als je eens een keer een recensie wil achterlaten of op ons wil abonneren... dan uh, vinden we je ook helemaal te gek. Als je het niet doet, vinden we het trouwens ook helemaal te gek. Ik heb een quote. Zullen we afsluiten? Ga je gang. Conti: I see now that the circumstances of one's birth are irrelevant. It's what you do that determines who you are. Deze weet Peter, denk ik wel. Deze komt natuurlijk van een, uh, een
2: groot denker <laughs> genaamd Mewtwo. Ja. Pokémon the first movie.
1: <laughs> Dat klopt. Ik kies jou en zo. Uh, hartelijk bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei.
0: doei. Bye.